1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent tabou, un sujet qui met parfois mal à l'aise, un sujet pas forcément léger, la mort. Répondre aux questions d'un enfant sur la mort de façon rassurante, tout en restant honnête et éviter de le laisser seul avec son imagination et ses angoisses n'est pas simple. On est parfois tenté d'éluder le sujet, de faire diversion, d'utiliser des images pour aborder la mort est-ce que c'est la meilleure approche Comment en parler tout en préservant nos enfants Pour nous guider dans cette réflexion, c'est Nadège Pétrel, autrice entre autres du livre 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort, publié aux éditions Erol, qui a accepté de répondre à mes questions. Bonjour Nadège Bonjour Mélodie <rire> Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous partager eh bien, les raisons qui, qui, ben, qui t'ont poussé, toi, à écrire un livre sur cette thématique Parce que, ben, tu vois, par exemple, hier, je suis allée dans une librairie et je regardais un peu euh, au niveau de cette thématique ce qu'on pouvait trouver et je n'ai pas trouvé grand-chose euh, sur ce thème. Donc, j'imagine qu'il voilà, y a des raisons perso qui t'ont incité à faire ça et c'est quoi alors, effectivement,
0: déjà, il n'y a pas beaucoup de livres, en tout cas en parentalité, euh, sur, sur cette thématique. Et en fait, donc, j'ai moi-même été euh, confrontée à la situation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai deux filles qui ont 8 et 11 ans, mais elles ont été donc plus petites. Et il y a quelques années, j'ai perdu ma maman. Donc, euh, elle n'est pas partie d'un coup, elle, a, elle était malade et ça a duré pendant plusieurs mois elle était hospitalisée euh, à domicile et à notre domicile. Donc, elle était vraiment euh, euh, avec ses soins chez nous, avec les infirmiers infirmières qui venaient à la maison. Donc, euh, bah, nos filles, elles ont baigné euh, dans, dans l'accompagnement, en fait, euh, des derniers jours de ma maman, euh, les soins, enfin bref, tout, tout ce qui était de l'ordre à la fois médical, mais aussi l'accompagnement psychologique, puisqu'on avait une psychologue qui venait à la maison, etc. Donc, pas mal de, de corps de métier euh, dans le milieu médical et paramédical et donc ben moi j'ai cherché <rire> j'ai cherché euh, pour moi pour mes filles des ressources et j'en ai pas vraiment trouvé alors j'avais trouvé euh, un album jeunesse qui nous a été euh, euh, vraiment très utile si je me trompe pas le titre c'était papa a un cancer il me semble euh... Et, et c'est vrai que je l'avais trouvé intéressant, mais c'était vraiment le seul ouvrage bah, que, que j'avais euh, sur le sujet. Et le temps a passé. Alors nous, on a mis beaucoup de choses en place, on a testé des choses. Enfin, euh, elles avaient vu aussi une psychologue, euh, moi aussi. Enfin, voilà. Donc on, on a essayé plein de petites choses qui nous ont beaucoup aidé. Euh, et au final, donc là, avec le travail que je fais sur les réseaux sociaux et surtout, on va dire, sur Instagram, c'est vrai que comme je partage mon vécu, euh, un, un petit bout de notre vie, les gens savent que ben, moi, j'ai perdu ma maman, etc. Et souvent, alors je dis souvent, je veux dire peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, je reçois des messages de parents, notamment de mamans, on ne va pas se mentir, surtout des femmes qui m'écrivent, euh, pour me demander si j'ai pas des ressources, des ouvrages à leur recommander sur cette thématique-là, parce que ben soit il y a eu un décès, alors le décès d'une personne, le décès d'un animal, parfois ça va être pour un chat, un chien, une poule, etc. Euh, ou alors parce que quelqu'un est malade dans la famille, quelqu'un d'assez proche par rapport à l'enfant, et les parents ben, se sentent démunis, se sentent perdus, ils ne savent pas trop comment expliquer les choses, Là, il n'y a pas plus tard que hier matin, j'ai une maman qui, qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas faire autrement que d'emmener son enfant à l'enterrement. Elle me demandait ce que j'en pensais, etc. Donc, c'est vrai que je me rends compte que comme c'est un sujet dont quand même on entend peu parler à la fois dans les médias et, et dans les ouvrages littéraires, eh bien, quand on y est confronté, on, on se retrouve perdu en tant que parent. On ne sait plus qu'est-ce qu'on peut dire, comment le dire, euh, Est-ce qu'il y a des mots qui sont plutôt à éviter euh, Comment en parler aussi aux enfants sans bah, leur transmettre nos peurs, nos angoisses, notre tristesse Parce que souvent, c'est ça aussi en tant que parent. En fait, on a envie de protéger nos enfants. On a envie qu'ils... Euh... Nous, on n'a pas envie d'être la cause, en fait, tu vois, de leur tristesse. Euh... On a envie qu'ils se, qu se sentent bien et qu'ils soient toujours heureux et joyeux. Et du coup, on ne sait pas. On ne sait pas comment leur parler de la maladie, on ne sait pas comment leur parler de la mort. Et du coup, ben, je pense que c'est tout ça un petit peu mis bout à bout, à la fois mon, mon vécu ou notre vécu hein, de notre famille et, et ces retours de parents, ces questions de parents ben, qui un jour m'ont amené à faire une vidéo sur, sur Instagram, sur mes réseaux. Et quelques temps après, ben, comme elle a quand même bien marché et que je continue à recevoir pas mal de messages, je me suis dit, ben, pourquoi pas en faire un livre Après tout, je pense que Quelque part, j'ai envie de laisser une trace, moi, Nadège Petrel <rire> euh, sur ce sujet-là. Et, et je me dis, ben, si ça aide 20, 30, 50, 100 familles, eh ben, c'est toujours cette prix. Donc, en fait, j'ai commencé euh, à écrire. Et puis, j'ai proposé euh, à ma maison d'édition euh, l'ouvrage de façon euh, officielle. Et, et ils ont accepté de le publier. Donc, euh, là, j'étais vraiment très contente. Et, et il sort euh, ben, dans deux jours, <rire> on est le 5, il sort le 7 septembre en librairie, donc euh, voilà, j'ai envie de dire on y est, moi j'ai reçu mon exemplaire euh, il y a quelques jours et, et je crois qu'il va pas tarder à arriver euh, dans, bah, dans les maisons, dans les familles, donc c'est
1: chouette. Moi j'ai eu la chance de lire donc, en format numérique pendant que tu étais en train de, de l'écrire et j'ai retrouvé à l'intérieur des ressources que tu avais partagées et qui m'avaient aidé moi aussi. Euh, puisque au cours des derniers mois plusieurs fois on a été confronté à la mort et donc euh, on a dû en parler avec les enfants et je t'ai remercié intérieurement plusieurs fois à ces occasions-là parce que je me suis sentie euh, plus outillée, plus équipée justement pour euh, parler de ça avec les vrais mots aussi euh, à mes enfants et ça a ouvert euh, des échanges euh, qui pas été forcément les mêmes euh, et, bah, si tu m'avais pas partagé justement toutes ces ressources-là Puisque je me suis rendu compte qu'en fait, les enfants aussi, ils avaient parfois une facilité à en parler bah, plus que moi. Et que des fois, de leur laisser bah, plus la parole que finalement j'aurais pu le faire euh, si j'avais pas lu euh, ton, ton ouvrage numérique. Euh, ça m'a vraiment bah, permis de prendre conscience de ça et de mettre le doigt sur le fait que bah, moi-même, j'étais pas très à l'aise en fait à l'idée euh, d'aborder euh, la mort avec les enfants. Et je me suis rendu compte, en en parlant avec d'autres parents autour de moi, que je n'étais pas la seule dans ce, ce <rire> cas-là. Est-ce que tu sais pourquoi, justement, en général, nous, adultes, on a un peu de mal avec, euh, avec cette thématique Alors déjà, effectivement,
0: il euh, y a plus, plusieurs personnes, pour ne pas dire plein, mais je ne sais pas le quantifier, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de personnes d'adultes euh, qui ont du mal avec... Euh, bah, le fait, par exemple, ne serait-ce que de prononcer le mot « mort » ou « décès », de parler de ce sujet de façon euh, très générale, alors qu'effectivement, bah, comme tu l'as dit aussi, euh, les enfants, bien souvent, bah, ils vont en parler... Euh, J'en veux dire euh, avec beaucoup de spontanéité et très facilement et ah il est mort etc. Alors il faut savoir que dans les cours de récréation bah, ils vont jouer euh, pente et mort ou voilà et puis on se relève etc. Mais bon la mort au final elle n'est pas vraiment définitive tu vois dans leur jeu etc. Mais c'est euh, ou s'il y a une lecture de quelque chose ou des fois certains dessins animés ou il bah, y a un personnage qui meurt. Enfin euh, voilà donc pour eux c'est euh, voilà, il y a la vie, il y a la mort, il y a l'amour, il y a, enfin, euh, il y a plein de choses et euh, c'est normal en fait d'en parler. Mais parce que eux, comme ils sont encore petits, qu'ils ont peut-être pas encore, enfin, pour ceux qui n'ont pas encore été confrontés euh, à la mort aussi, il n'y a pas de, tu vois, d'émotions ou de souvenirs qui seraient difficiles ou désagréables pour eux. Donc ils sont euh, neutres, on va dire, émotionnellement parlant, pour aborder ce sujet, contrairement donc aux adultes qui est donc là aux parents, pour revenir à la question, qui, eux, ben peut-être, ont déjà vécu euh, la perte euh, d'un proche, encore une fois, ou d'un animal, peu importe. Et donc, ben, ça leur fait remonter des souvenirs euh, difficiles, ça peut renvoyer aussi euh, à notre propre mort, et ça, c'est pas facile. Moi, j'ai voilà des, des, des personnes dans mon entourage assez proches pour qui euh, ben, c'est compliqué, c'est compliqué même de parler... Le de ce sujet-là euh, de façon même très vague où on n'a on pas forcément envie d'y penser. <rire> on a envie de, de faire des projets, on a envie de vivre, de voyager, euh, euh, d'être créatif, d'aller bosser, euh, de passer des chouettes moments avec nos enfants, mais on n'a pas envie euh, de penser à ce qui va nous rendre triste, en fait. Et on n'a pas envie de se projeter à quand on va perdre nos parents ou euh, voilà, ou quelqu'un qu'on aime très fort et qui nous est très cher euh, est, parce que c'est difficile donc c'est vrai que c'est quelque chose euh, ben, enfin, on préfère l'éviter euh, et puis après il y a ceux aussi qui préfèrent euh, se dire que ben, ça n'arrive qu'aux autres euh, et ça ne leur arrivera pas à eux parce que ben, peut-être que euh, j'en sais rien ils ont euh, 20, 30 ans et euh, peut-être que jusqu'à présent au final il n'y a jamais quelqu'un qui leur a été très proche et qui est décédé et, savent pas vraiment ce que c'est non plus. Euh, mais c'est vrai que la mort, ben, enfin, pour plein de personnes, ça fait peur. Euh, et après, c'est aussi pour ça que dans le livre, en fait, ce que j'explique bien, c'est qu'après, moi, je reste assez, euh, comment dire, factuel. C'est pas du tout un livre spirituel, c'est vraiment ce, ce livre « 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort », c'est vraiment... Pour donner des clés concrètes aux parents, là quand on est euh, dans le rush, qu'on vient d'apprendre une maladie ou euh, un décès, concrètement et qu'on est démuni, qu'est-ce qu'on fait Et ensuite, ben on a nos croyances, on a nos religions et on vient euh, euh, rajouter euh, tout ça euh, autour. Mais c'est vrai que voilà, après ça dépend aussi des, des religions de chacun qui, ben, malgré tout, ça, ça aide ou pas. J'ai envie de dire aussi. Euh, à, à mieux
1: appréhender euh, ce moment-là. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, évident. Mais tu vois, moi, personnellement, ton livre et les ressources que tu partages en plus sur les réseaux sociaux, ça m'a vraiment permis de cheminer, justement, par rapport à, à ce rapport à la mort, à la maladie. Et je me suis rendu compte aussi que le fait euh, ben, d'apprivoiser ce mot, cette notion, finalement, ça a accompagné et aidé mes enfants. Et et tu vois, j'ai regardé une série, là, c'est « This is où on voit la maman qui, est, qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Et au début de sa maladie, elle, donc elle sent qu'elle est en train de perdre certaines compétences et capacités cognitives, et elle rassemble tous ses enfants, elle leur explique du coup ben, la, sa maladie, comment elle va évoluer, etc. Et qu'à un moment donné, euh, elle sera plus apte à prendre des décisions et à choisir ben, les soins euh, dont elle pourrait bénéficier, etc. Donc elle explique qu'elle a réfléchi à tout ça, qu'elle en a parlé avec son conjoint, mais que son conjoint il est aussi âgé et que potentiellement, ben, il ne sera pas là <rire> le, le jour où il faudra prendre des décisions. Donc elle rassemble ses trois enfants et elle dit euh, :« Ben j'ai choisi, euh, donc elle un de ses enfants pour assumer cette responsabilité-là, en lui demandant si c'est ok pour elle, mais voilà qu'elle aurait confiance en, en sa fille pour pour prendre les décisions pour la suite. » Et tu vois, je me suis dit « Waouh, c'est quand même hyper courageux aussi de la part d'une maman d'anticiper ça, de rassembler euh, ses enfants, de prendre en charge en fait euh, ben, toutes ces démarches-là parce que parfois, quand on fait un peu l'autruche sur, euh, sur ce qui va arriver, finalement, euh, on, se, euh, on se met à mettre nos enfants devant le fait accompli et c'est nos enfants qui doivent prendre les décisions et on n'a pas trop osé en parler avant tant qu'il était encore temps ». Et, et je trouve que ton travail contribue aussi euh, à ça à, on prend nos responsabilités aussi, on prend les devants et on essaye de faire en sorte que ce soit un peu plus léger entre guillemets, si on peut vraiment utiliser ce mot là euh, pour nos enfants à un moment donné et c'est tout un travail c'est toute une démarche parce que c'est pas forcément comme ça qu'on a été éduqué ou ce qu'on a pu apprendre à l'école ou quoi Donc euh, euh, merci de proposer une telle ressource euh, dont on a tellement besoin parce qu'il en existe trop peu dans ton livre, donc, tu l'as dit, il y a 50 clés, donc il y a des aspects euh, plus où ben, tu, tu vas expliquer des notions, euh, tu proposes des activités aussi euh, aux, aux parents, aux familles, aux enfants pour traverser des, des périodes comme ça. Et tu expliques qu'il y a des mots euh, qu'on peut éviter aussi pour, pour parler de la mort. Est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus mmh. Alors, effectivement, il y
0: a, y a des mots que j'ai notés qui, pour moi, sont à éviter... Euh, tout simplement parce que ça peut déclencher ou des attentes de l'enfant, enfin chez l'enfant, mais du coup qu'il ne verra jamais euh, bah, se concrétiser, ou déclencher des peurs, des angoisses, des troubles du sommeil. Donc c'est intéressant d'avoir euh, ces, ces notions-là. Et c'est vrai que des fois, tu vois, par rapport au livre, on me dit, ah, mais ça c'est un livre que j'achèterai maintenant que je sais qu'il existe quand j'y serai confrontée. Sauf que moi... Euh, je me dis clairement, quand on est confronté... Euh, alors, si c'est une maladie qui, on sait, euh, va durer quand même malgré tout longtemps, oui, on va avoir un peu de temps, pour dire, de se renseigner, etc. Mais je ne sais pas si on est vraiment dans l'état d'esprit d'aller lire un livre pour s'informer sur le sujet au moment où ça ne va pas.
1: Mmh.
0: Et justement, je trouve ça intéressant d'avoir cet ouvrage pour, comme tu le disais, essayer de le prendre aussi, bah, tu as employé le mot avec plus de légèreté, et je pense que c'est totalement ça, parce que c'est quelque chose déjà de difficile, hein, quand on vit un deuil, etc. Donc là, l'idée, c'est de rendre ce moment-là, effectivement, le plus doux, léger possible, euh, parce qu'on est déjà très déstabilisé. Donc, autant anticiper, le lire en amont, prendre le temps, puis le ranger tranquillement dans sa bibliothèque, et savoir que le moment venu, on pourra s'y référer, regarder donc ce sommaire qui est très bien fait, et bim, aller à l'essentiel parce qu'on a bien intégré, enfin, on a quelque part dans notre coin de tête, dans notre cerveau, que euh, y avait euh, telle notion ou tel sujet qui était abordé euh, dans le livre. Et c'est vrai que par rapport aux mots qui vont être plus euh, à éviter, il y a, par exemple, des fois, on va dire, au lieu de dire, bah, il est mort, etc., on va dire, enfin, on va entendre, euh, ah bah, euh, papy s'est endormi. Hmm. Le problème, c'est que quand on dit papy s'est endormi, ça pour l'enfant, nous en tant qu'adultes on sait ce que ça veut dire, mais pour l'enfant, ça veut dire que potentiellement ce soir quand je vais me coucher et donc m'endormir, je vais mourir. Ou quand papa et maman vont se coucher et donc s'endormir, ils vont mourir. Et donc, ça peut déclencher des angoisses, notamment le soir, avec euh, bah, l'arrivée de la tombée de la nuit, etc. En plus, souvent, déjà, c'est une longue séparation. Ce n'est pas déjà toujours évident pour tous les enfants d'aller se coucher, et de se séparer de papa, maman. Donc, si en plus, potentiellement, on se dit que euh, demain matin, ils ne seront pas réveillés parce qu'ils se sont endormis et qu'ils sont morts, ou que l'enfant lui-même sait ce qui lui est arrivé, ça va être compliqué. Donc, ça peut déclencher ben, euh, des angoisses au moment du coucher, donc des enfants qui ne veulent pas aller dormir ou qui ne veulent pas se séparer de leurs parents, ça peut déclencher des cauchemars, etc. Donc, vraiment, ce qui est intéressant, c'est ben, de dire tout simplement à l'enfant, euh, « Papy est mort, son cœur s'est arrêté de battre. » Voilà, son cœur ne bat plus. Et donc, il ne peut plus parler, euh, il ne peut plus nous répondre, enfin, voilà, il ne peut plus bouger, il ne peut plus ressentir de douleur, etc., euh, après, un autre mot qui va être un peu, enfin plutôt à éviter, c'est quand on va dire à l'enfant euh, Ah ben, mamie, euh, elle est partie, ça y est, mmh. elle est partie. Elle est partie, ok. Ben, moi, demain, je viens chez vous, je viens manger chez vous, je vais partir, mais euh, peut-être que ce week-end, je vais revenir. Ou en tout cas, qu'on va pouvoir se revoir dans quelques temps. Donc, cette notion de Il est parti, euh, bah, il peut y avoir une attente de la part de l'enfant euh, comme quoi euh, bah, il va revenir. Et donc, quand est-ce qu'on le revoit Quand est-ce qu'il revient Et donc, ce n'est pas assez clair pour expliquer à l'enfant que là, la mort, elle est définitive, en fait, elle est irréversible. Dire qu'il est parti, ça aide pas, en tout cas, euh, de, de ce point de vue-là. Et après, il y a aussi des fois quand on dit ah, « bah, il est au ciel » ou « il est euh, dans les étoiles maintenant ». Alors, j'avoue que ça, pour le coup, c'est plus une notion que moi, j'aurais facilement tendance, je pense, euh, à employer, euh, parce que c'est parce que quelque chose que moi, par exemple, je vais trouver très poétique, etc. Mais là aussi, ça veut dire que l'enfant peut s'attendre à le voir comme on voit les étoiles, la nuit, mmh. et donc ne pas comprendre qu'on ne puisse pas voir, par exemple... Euh, papy, puisqu'il est dans les étoiles. Pourquoi est-ce que je verrai toutes les étoiles et pas Papy Ou alors, est-ce qu'on peut aller monter dans un avion parce que j'ai envie d'aller voir Papy Et là encore, en fait, on est toujours dans un processus qui fait que ça maintient l'enfant dans l'attente de revoir la personne qui, au final, est décédée et qu'il ne pourra pas revoir euh, physiquement. Et, et je pense que c'est important d'essayer de, d'expliquer tout ça à l'enfant, euh, vraiment, voilà, avec des faits. Euh, « bah, il est mort », et, et encore une fois, des phrases toujours euh, bah, simples, euh, accessibles en fonction de son âge. Et après, on rajoute, encore une fois, si on a des croyances, des religions, euh, si on veut parler de la différence entre le corps, l'esprit, etc. Ça Après, ça appartient aussi, euh, pour le coup, à, à chaque famille. Euh, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a des petits mots, comme ça, qui sont assez subtils, et que nous, en fait, en tant qu'adultes, on... Bah, ça vient spontanément, hein, clairement. Enfin, moi, des fois, il y a des choses qui me viennent aussi très facilement et spontanément parce qu'on les a entendues, parce qu'on nous les a dites aussi euh, à nous, mais qui, au final, dans la tête d'un enfant, et notamment d'un enfant assez petit, peuvent prendre des proportions qui sont complètement différentes de, de celles que nous, euh, on a en tête. Donc, ça peut être intéressant
1: d'essayer de, de faire euh, attention à employer d'autres mots que, que cela. C'est vrai que quand un adulte utilise ces mots-là, euh, il est parti, il nous a quittés... Euh il est au ciel, souvent ça part d'une bonne intention on essaye de faire en mm. sorte que ce soit pas trop abrupte pour l'enfant mais sans forcément avoir conscience que ben, lui ce qu'il va retenir c'est que potentiellement euh, du coup c'est possible de revoir euh, la personne qui est, qui est morte et, ou qui est décédée donc euh, c'est important que tu nous rappelles ça et, et des fois on peut avoir du mal nous-mêmes aussi à prononcer ces mots-là euh, parce que ça rend la chose réelle d'un seul coup mm. euh, ben, si on dit que voilà, mamie est morte Wow, on prend conscience nous-mêmes qu'elle ben, est morte et donc euh, qu'on ne la reverra plus, qu'on ne passera plus de, de moments avec elle. Euh, et, et du coup, peut-être, est-ce que si c'est trop difficile pour nous de prononcer ces mots-là, euh, quelqu'un d'autre peut les dire en attendant que nous, on soit prêts, mais pour qu'au moins l'enfant, il euh, ne soit pas en suspens en attendant euh, que ce soit mais le bien cas. Bien sûr.
0: Après, mmh. ça peut être le second parent, ça peut être, mmh. j'en sais rien, la tati, le tonton, ou la mamie, ou le papi, en fonction de, de, de quelle personne est décédée. Mais euh, des fois, ben, si nous, on était très, très proche de cette personne-là, c'est compliqué. Et puis, bien souvent, on n'arrive même pas à aligner deux mots sans pleurer. Mmh. Donc, euh, et puis, des fois, voilà, on... même si certains parents ne sont pas gênés par le fait de pleurer devant les enfants, ce n'est pas le cas de tout le monde non plus, mmh. Donc euh, voilà, on, on peut effectivement demander à passer le relais et, et à ce qu'une autre personne qui, on va dire, euh, était un peu moins proche puisse euh, échanger avec les enfants. Parce que, au final, c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que quand on commence à aborder le sujet, à, à poser les vrais mots, etc., des fois les enfants peuvent avoir aussi pas mal de questions. Ça peut être vraiment l'ouverture d'un dialogue sur le sujet et peut-être qu'ils ont eux aussi des croyances ou des peurs euh, je me souviens dans le livre justement là, que je citais tout à l'heure euh, c'était, euh, ah mais moi aussi je suis du signe du cancer, donc le signe astrologique est-ce que ça veut dire que euh, moi aussi je suis malade mm. Mais parce que vraiment dans la tête et dans l'imaginaire des enfants, il y a des choses qui se passent, qui ne se passent pas du tout dans la note qui sommes très terre à terre euh, et qui, qui connaissons et maîtrisons le sujet le vocabulaire qu'on peut employer même le vocabulaire imagé mais tout ça, ça n'existe pas dans la tête d'un enfant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent que parfois, on n'imagine pas. Donc, c'est vrai que de commencer à parler de tout ça, ça peut amener l'enfant à poser plein de questions. Et donc, bah, si déjà, on n'arrive pas trop à en parler sur le moment, oui, de passer le relais à quelqu'un, ça peut être vraiment, euh, vraiment
1: important, ouais. Et justement, dans ton livre, tu en parles de, de ça, de notre état aussi, et donc de, des différentes étapes euh, du deuil. Est-ce que tu peut nous les décrire Alors, effectivement, euh, je l'ai sous les yeux,
0: là, dans la clé euh, bah, numéro 14, j'ai mis un schéma qui est issu du site inmemory.com euh, et qui retrace, effectivement, donc euh, les différentes étapes euh, du deuil. Donc, déjà, juste avant de, de venir vraiment sur les différentes phases, je pense que c'est important de dire que euh, le deuil, déjà, on y passe tous quand on perd... Euh, encore une fois, une personne ou un animal, mais surtout, ça va prendre plus ou moins de temps, euh, suivant bah, si on était très proche de la personne ou pas, euh, bah de envie de dire, de notre personnalité aussi. Donc, des fois, ça peut prendre quelques jours, semaines, euh, parfois quelques mois et parfois quelques années. Ce n'est pas quelque chose de... Euh, ah, bah, bim, ça y est, euh, je fais mon deuil et euh, hop, toutes les phases euh, s'enchaînent et on arrive à la dernière et... Et ça va mieux. Enfin, moi, je le vois vraiment avec, euh, avec le décès de ma maman. Euh, il y a encore des moments où, où c'est douloureux. Voilà. Mais on sent qu'on avance. Et c'est vrai que quand on connaît les différentes étapes, on se dit, OK, on a quand même fait un petit pas de, de plus vers la lumière. <rire> on va dire ça comme ça. Euh, donc au départ, au moment de l'annonce, ben, il peut y avoir euh, le choc avec le déni. C'est-à-dire que... Euh, même là, tu vois, si je reprends l'exemple encore une fois de, de ma maman donc euh, qui était malade où, clairement, on savait l'issue euh, pour elle. Mais le moment où ça arrive, qu'on y soit entre guillemets préparé ou pas, clairement, tu jamais préparé à la situation. J'ai envie de dire, c'est un peu comme quand tu deviens parent, tu beau lire tout ce que tu veux sur l'après, sur le postpartum, même, même les pires trucs, en fait, tant que tu le vis pas, tu ne mesures pas l'intensité de, de ce que c'est. Et du coup, bah voilà, ça, commence, ça commence par ça, par le choc, le déni. Euh, donc du coup, bah, chez l'enfant, il peut avoir bah, du mal à le croire ou du mal à le réaliser. Euh, il peut aussi bah, tout simplement refuser que, que, que cette personne soit morte, surtout quand c'était quelqu'un de, de très très proche. Mais ça, c'est vraiment une étape qui voilà, va durer quelques heures, quelques jours, mais qui quelque part va passer assez rapidement, et on va passer à ce qu'on appelle donc, la colère avec le marchandage. Donc là, c'est euh, vraiment bah, l'enfant au final, il prend conscience bah, que la personne est morte et que bah, la mort est bien réelle hein, puisque la personne ne revient pas. Donc là, on est quand même chez des enfants, euh, on va dire, de plus de 6 ans qui comprennent que la mort est irréversible. Et euh, bah, à partir de là, il peut ressentir euh, de la colère. Alors, soit envers la personne qui est décédée. Si je prends l'exemple, bah, par exemple d'un papa qui qui vient de mourir, bah, il peut en vouloir à son papa d'être parti. Euh, euh, il peut euh, se sentir abandonné. Il peut euh, se sentir trahi. Il peut en vouloir aux personnes qui restent. Donc, par exemple, à la maman, si on reprend ce cas-là, euh, il peut s'en vouloir peut-être euh, à lui-même. Donc là, c'est quand même. Euh, une étape qui est assez euh, intense et, et c'est important de pouvoir aussi euh, la détecter et de savoir que voilà, tout ça, c'est le processus de deuil de notre enfant, etc. parce que déjà, c'est dur pour nous. Donc, avoir en face de nous un comportement assez intense de notre enfant, ça peut être encore plus dur. Donc, de savoir que voilà, déjà, ça fait partie d'une phase, d'une étape du deuil. Et donc, il y, y a un début, mais il y a aussi une fin. À un moment donné, ça va finir par passer. Ça peut nous aider euh, psychologiquement à essayer de, de trouver les bons mots ou les bonnes attitudes aussi pour l'accompagner là-dedans. Euh, ensuite, bah, une fois que cette phase-là est passée, donc il y a la tristesse. Euh, donc là, bah, ça peut être le moment aussi où bah, au final, l'enfant va pleurer parce que c'est vrai que des fois, quand la colère est assez intense, on peut refouler un petit peu les pleurs puisque voilà, c'est un peu dur. Et puis après, pff, ça relâche. Ça relâche et donc là, ça bah, c'est le moment où il y a pas mal de tristesse. Ça peut être aussi une, une période, une étape où les enfants tu vois, vont avoir du mal à se concentrer, par exemple à l'école, ou avoir des... moins manger, euh, un peu des troubles alimentaires, parce que bah voilà, tu as, as le nœud dans la gorge, tu as le nœud dans le ventre, et tu n'as pas, pas forcément faim. Il peut y avoir aussi donc, des troubles du sommeil, parce qu'il y a plein de pensées euh, parasites qui arrivent, de la tristesse. Euh, donc ça peut, ça peut être difficile soit au moment de l'endormissement ou encore une fois euh, pendant la nuit et ensuite il y a la résignation donc là bah, au final on finit par se faire euh, un petit peu à l'idée on finit doucement euh, à arriver vers euh, l'acceptation et on arrête un peu de lutter à se dire euh, mais non euh, voilà. ils, vont, ils vont finir par revenir ou, euh, on va se réveiller et des fois c'est ce qu'on se dit aussi en tant qu'adulte et tout ça pour amener, au final, à la phase d'acceptation et de reconstruction. Parce qu'au moment, à partir du moment où on accepte, euh, bah au final, que la personne soit partie, on commence, bah, petit à petit, à se souvenir, à se remémorer un peu les bons souvenirs qu'on passait ensemble. Ça devient un peu plus facile de regarder les vidéos, de regarder les photos euh, et de continuer, au final, un petit peu à faire vivre la personne. À travers les souvenirs qu'on a, mais un petit peu euh, dans le quotidien aussi. Et puis au final, de se reconstruire et de pouvoir euh, bah, avancer et donc euh, à nouveau mieux manger, à nouveau mieux dormir, à nouveau peut-être reprendre des activités, euh, etc. Donc c'est vrai que ces étapes de deuil, euh, voilà, encore une fois, elles vont prendre, enfin, ça va prendre plus ou moins de temps pour arriver jusqu'à la phase d'acceptation. Ça dépend vraiment euh, des personnes, de l'âge de l'enfant, etc. De, euh, la proximité avec euh, la personne qui est disparue. Mais ça peut être intéressant de les avoir en tête pour savoir un petit peu euh, où est-ce qu'on en est et comment essayer de, de guider euh, un peu son enfant à travers toutes les émotions qu'il qu peut ressentir.
1: Et ce qui est précieux dans ton livre, c'est que tu ne te contentes pas de juste nous fournir toutes ces informations-là. Euh, tu permets aussi au lecteur d'agir, d'être acteur. Euh, et de reprendre un peu du pouvoir sur ces situations euh, qui sont difficiles à traverser et donc pour ça tu proposes euh, pas mal d'activités euh, laquelle tu aurais envie de, de nous partager aujourd'hui Alors, effectivement, il y a pas mal d'activités, il y en a pour quand l'enfant
0: est en colère, quand il est triste, et je pense qu'en fait, celle que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est vraiment la première, en fait, que j'ai mis dans le livre, parce que pour moi, c'est... Je pense que si elle est arrivée là, c'est pas pour rien, c'est que pour moi, c'est la base. C'est-à-dire qu'avant même, peut-être d'aller faire les exercices de respiration, etc., comprendre euh, bah, ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, et du coup, en fait, pour ça j'ai mis à disposition un schéma donc, euh, du cycle de la vie euh, d'une fleur. Mais après, ça peut marcher, on peut le faire avec plein de choses, hein, avec un, un haricot, avec un arbre, avec euh, ce que vous voulez. Euh, mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à l'enfant cette notion de vie, cette notion de mort, cette notion de, de, de ce qui est vivant ou de ce qui ne l'est pas. Donc, en fait, on va intégrer toutes ces notions de façon entre guillemets détachée, c'est-à-dire que ça ne nous concerne pas, ça ne concerne pas l'enfant, ça ne concerne pas son entourage, mais au final, euh, eh ben on part de la nature. Donc, euh, on part de ce qu'on voit et de ce qu'on croise tous les jours, qu'on soit en balade, à pied, à vélo, en voiture, on croise toujours une fleur ou quelque chose, euh, et donc, ben, on peut l'observer. On peut passer du temps à l'observer au fil des saisons ou au fil du temps pour une fleur, parce que des fois, c'est quand même un peu plus éphémère, et donc, ben, on, on part voilà, de cette graine, puis de la pousse, puis de la fleur, puis de la fleur qui fane et qui, au final, euh, revient à la terre. Euh, et du coup, c'est vrai que ça, c'est intéressant parce que ça va permettre d'apprendre à l'enfant que ce qui vit, enfin, ce qui pousse, puis qui vit, finit par mourir. Et donc, ça, c'est vraiment valable pour tout, que ce soit les animaux, les végétaux, les êtres humains... Mmh. Euh, et donc voilà, on va intégrer cette notion-là. Et pour moi, ça vraiment, c'est, j'ai envie de dire que c'est la base de tout. Alors, ce n'est pas forcément une activité qu'on va faire quand on est en plein dans, dans le rush d'un de, de, euh, deuil, mais peut-être que justement, si on achète le livre en amont euh, et qu'on peut commencer à se préparer, à parler de, bah, de cette notion de maladie, de mort, etc., on peut intégrer ça... Euh, euh, voilà, comme un apprentissage euh, X ou Y, mais à notre enfant. Et, tu vois, quand j'étais ado, j'avais un livre euh, de poèmes et de, et de citations, et il y en a une qui m'a toujours marquée, alors, j'avais recherché le, le nom de l'auteur, parce que ça, je ne l'avais pas, et donc, c'est Théophile Gautier qui disait « Naître, c'est seulement commencer à mourir. » Et je me souviens que j'étais ado quand j'avais lu cette citation, et je me disais oh, « Mais en fait, il a raison, tu vois. Pour moi, la naissance, c'est... Euh, c'est magique, c'est le début de la vie. Mais au final, lui, il disait, c'est seulement commencer à mourir, tu vois. Et quand on prend le temps d'y réfléchir et de le conceptualiser, je me dis, c'est quand même hyper intéressant. Et que du coup, quand on voit aussi la vie de cette façon-là, bah déjà, on comprend combien elle est précieuse, combien c'est important d'en profiter, de la vivre pleinement, etc. Et, 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 et de pouvoir, bah, justement intégrer peut-être de façon un peu plus naturelle cette notion euh, de mort euh, à l'enfant voilà et de pouvoir intégrer qu'effectivement bah, la mort elle est définitive parce qu'une fois qu'une plante bah, fane et donc meurt elle repousse, il bah, y en a d'autres qui vont pousser parce que justement elle sera retournée à la terre et ça permet à la terre aussi d'être fertile pour pouvoir avoir euh, un jour sur cette terre là d'autres fleurs
1: oui, c'est vrai que d'enseigner ça à nos enfants, donc ce cycle de la vie qui est valable pour tous les êtres vivants qui nous entourent, euh, que ce soit euh, un œuf, une poule, une graine, euh, et effectivement, je trouve ça hyper intéressant. Et que, du coup, quand l'enfant est confronté à ça, finalement, ça fait partie du cycle de la vie. Donc, ça ne va pas enlever les émotions de tristesse, etc. Mais c'est naturel, <rire> c'est et du coup peut-être pour accompagner enfin, même pour l'enfant lui-même, pour les ressources qu'il a à l'intérieur de lui, je pense que ça peut être hyper précieux d'avoir ça en tête et, et c'est pour ça que c'est important de rappeler que ce livre euh, il fait vraiment partie d'un apprentissage comme euh, n'importe quel autre et que euh, ne pas attendre d'être confronté à la situation euh, pour l'avoir, parce que tout à fait de, de le feuilleter avant, d'en discuter ensemble, de faire les activités que tu proposes aussi euh, parce que Parfois, dans le cadre d'une maladie, on sait qu'on euh, va arriver à la mort, mais il y a plein de situations où on ne s'y attend pas. Et mmh. là, on peut se sentir euh, démuni. Donc, euh, le fait d'utiliser les vrais mots, comme tu l'as dit, le fait euh, d'en parler, euh, le fait d'exprimer ses émotions, le fait de les accepter, même si ce n'est pas agréable, euh, tout ça, euh, c'est hyper important pour les enfants, mais pour nous aussi, adultes, mmh. pour refaire notre propre mmh. éducation du cycle de la vie. Hum, et puis parfois quand on est confronté euh, à la mort et qu'on est nous-mêmes submergés par nos émotions qu'on ressent une immense tristesse euh, et que ben, on se laisse à exprimer nos émotions à pleurer et c'est tout à fait ok et qu'en face de nous en fait notre enfant n'exprime absolument aucune émotion euh, mmh. ça peut être hyper déroutant euh, Comment ça se passe quand notre enfant, justement, il laisse rien paraître Comment est-ce qu'on peut réagir Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire Est-ce qu'on doit s'inquiéter Et de nous. <rire> Et de nous
0: Alors, en fait... Euh, donc déjà, effectivement, je rebondis sur ce que tu disais. C'est très important, si on s'en sent capable, de pouvoir s'autoriser à pleurer, euh, même devant euh, notre enfant. Après, on comment dire, on part pas à pleurer, à se mettre dans tous nos états sans rien lui expliquer, bien évidemment, ce qui pourrait être stressant pour lui, mais on va lui expliquer que, ben, comme moi j'ai fait par exemple, là j'ai perdu ma maman, ça me rend vraiment extrêmement triste et que je vais avoir besoin de pleurer, peut-être de m'isoler, j'en sais rien, euh, mais que voilà, ce, ce sont mes émotions et que là j'en ai besoin. Euh, et donc moi je sais que je leur disais « mais vous pouvez continuer, à aller jouer avec papa, etc. Euh, » Donc déjà, voilà, ça, ça c'est important de ne pas s'empêcher de nous-mêmes vivre nos propres émotions juste parce qu'on est le parent de, de notre enfant. Euh, ensuite, effectivement, il y a des enfants qui vont être tristes, mais pas forcément le montrer. Et il y a des enfants qui ne seront pas tristes. Euh, tout simplement parce que... Alors, peut-être que pour nous, c'était une personne proche, mais qu'au final, l'enfant, je dis n'importe quoi, a vu trois fois dans sa vie... Et il connaît la personne, mais sans vraiment la connaître. En fait, il n'a pas partagé autant de choses que nous, on a partagé avec elle. Donc, bah, ce qui peut lui faire de la peine, c'est effectivement de nous voir tristes, mais pas forcément que la personne soit décédée. Donc, euh, dans ce cas-là, moi, ce que j'aime bien faire et ce que j'aime bien dire, c'est qu'effectivement, bah, nous, donc, comme je disais, on va être triste, on va peut-être avoir besoin de pleurer, etc. Mais dire à l'enfant, ces émotions-là, elles m'appartiennent elles m'appartiennent et toi tu as le droit effectivement euh, d'être heureux et de continuer à faire ta vie, de continuer à aller jouer, sauter, crier, euh, danser euh, je sais pas, faire euh, tes activités euh, voilà, les, mes émotions ne sont pas les tiennes, pour qu'effectivement comment dire, l'enfant ne soit pas triste pour euh, nous réconforter ou pour nous faire plaisir entre guillemets euh, à nous et faire comme nous donc ça déjà c'est la première chose, ensuite l'enfant peut, peut être triste mais ne pas oser euh, le montrer. Et donc là, c'est aussi là que ça va être intéressant de bien observer son enfant, parce que, au final, peut-être que tu vois ce que je disais tout à l'heure, la notion autour de l'alimentation, la concentration à l'école, le, le sommeil, tout ça. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que vraiment rien n'a changé et à ce moment-là, on peut se dire qu'effectivement, ben, c'est qu'il n'est pas triste. Voilà. Si vraiment, on ne détecte rien, au-delà de, des, des manifestations, j'ai envie de dire de, des émotions, c'est-à-dire euh, pleurer, être en colère, euh, voilà, ou le verbaliser. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petits signes auxquels, nous, on peut être attentif euh, Est-ce qu'effectivement, il mange comme d'habitude euh, Est-ce qu'il s'énerve plus facilement euh, pour tout, pour rien. À l'école, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que la maîtresse nous fait certains retours spécifiques ou pas? Est-ce que c'est notre on chuté ou pas? Euh, est-ce qu'on nous fait euh, remonter qu'effectivement il est beaucoup plus distrait, beaucoup plus rêveur en classe et que c'est pas dans ses habitudes? Euh, voilà, est-ce qu'il mange toujours bien? Est-ce qu'il saute des repas? Est-ce qu'il mange moins? On se lève de table avant la fin? Enfin, euh, parce qu'il finit pas. Enfin, voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui, nous, vont nous alerter pour vraiment faire la différence entre un enfant qui est triste mais qui ne le montre pas et un enfant qui n'est pas triste. Et donc, nous, en fonction, on va pouvoir aussi euh, réajuster et donc, à ce moment-là, bah, peut-être, euh, soit essayer d'ouvrir le dialogue avec notre enfant si on se doute que peut-être il cache ou n'ose pas exprimer des choses, vraiment, en fait, euh, bah, lui dire qu'il peut venir nous parler ou peut-être parler aussi à une tierce personne. Donc, en, comme tout à l'heure, hein, le second parent, tati, tonton, papi, mamie, j'en sais rien. Des fois, c'est un peu plus facile euh, d'aller discuter avec euh, quelqu'un autre que papa ou maman. Ou encore avec un professionnel de santé. Euh, pardon, ne pas hésiter. Si on a des doutes et qu'on a l'impression que notre enfant, malgré tout, ne se sent pas bien, même s'il ne l'exprime pas et qu'il est triste, etc., euh, bah de pourquoi pas déjà faire une séance avec un ou une psychologue et de voir, de voir qu'est-ce qu'il en ressort si on, a, si on a un doute mais dans tous les cas euh, notre enfant n'est pas obligatoirement triste et ça des fois ça peut être surprenant parce qu'il y a beaucoup de parents qui n'osent pas en parler aux enfants parce qu'ils ne veulent pas qu'ils soient tristes et au final quand ils en parlent ben, il <rire> n'y a rien qui se passe ok et puis ils repartent euh, vaquer à leurs occupations donc, euh, il faut savoir que c'est une réaction qui est possible. Et, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de dire que... Autant ne pas mettre de tabou, en fait, derrière, mmh. derrière ce sujet-là, et autant euh, oser dire la vérité aux enfants, bien évidemment toujours en adaptant notre dialogue en fonction de si l'enfant a 3 ans ou 15 ans, euh, mais euh, voilà, de toujours dire la vérité, de ne pas cacher des choses. De toute façon, les enfants, ils sentent, ils ressentent euh, euh, tout ce qui se passe, ils voient bien dans notre euh, attitude, l'intonation de notre voix... Si on passe des petits coups de fil un peu en cachette ou quoi, enfin, tout ça, ils le perçoivent ouais. à 10 000 Donc, euh, autant jouer à cartes sur table et, euh, et, et, voilà, et, et d'être transparent tout en s'autorisant, euh, soit à vivre aussi euh, nos propres émotions.
1: Oui, donc, ce que je retiens, c'est que c'est OK et c'est possible qu'un enfant ne ressente pas de tristesse. Euh, si un enfant pleure, exprime son émotion, c'est aussi OK. Et un enfant qui ne pleure pas, mais euh, on voit des évolutions dans son comportement euh, euh, au niveau de l'alimentation, au niveau de, du sommeil, etc. Là, ça peut nous mettre la puce à l'oreille okay, il n'a pas pleuré, il ne pleure pas, mais a priori, il y a peut-être une émotion qui n'est pas exprimée, euh, mmh. qui est coincée quelque part. Et là, voilà, on va essayer de, de lui permettre de l'exprimer. Donc, si, avec nous, si c'est OK avec une tierce personne ou avec un psychologue et tu rappelles qu'on peut faire une séance avec un, un psychologue et que ça peut euh, débloquer euh, parce que des fois, dans l'imaginaire des parents euh, faire appel à un psychologue c'est euh, faire dix séances euh, avec euh, lui et des fois on se dit oh là là, je ne me sens pas de m'engager dans une telle démarche mais euh, ce n'est pas forcément le cas euh, donc euh, ne pas hésiter si on se sent nous-mêmes démunis et qu'on sent qu'on qu aurait besoin d'un coup de pouce euh, voilà, c'est possible de consulter mmh. un professionnel de santé comme ça ok, merci j'avais une question un peu plus personnelle du coup à, à te poser euh, par rapport à cette thématique de la mort. Donc, euh, as voulu écrire ce livre. Tu nous as expliqué euh, ben, la, ta, ta démarche. Pourquoi, pourquoi tu, tu avais écrit sur cette thématique-là euh, Comment toi, tu t'es senti pendant euh, l'écriture de, de ce livre Est-ce que ben, ça a brassé des émotions Est-ce que ça a fait ressurgir des choses Est-ce que, au contraire, c'était plutôt un soulagement pour toi d'écrire sur cette thématique et de fournir des ressources euh, à tes lecteurs euh, Comment tu t'es sentie
0: Alors, il y a eu plein d'émotions.
1: <rire> il y a eu beaucoup de choses. En
0: fait, au début, euh, on va dire avant que je présente le projet à mon éditrice j'avais mis plein d'idées j'étais à fond euh, dans la thématique euh, euh, j'avais commencé à écrire des petites bribes à droite à gauche de, de différents chapitres je savais que je voulais qu'il fasse partie euh, de la collection euh, 50 clés pour aider un enfant A parce que justement le fait qu'il y ait 50 clés le fait qu'il y ait des activités des exercices, du concret à mettre en place à la maison je me disais ça peut amener euh, bah justement un peu de légèreté à ce mmh. sujet qui est déjà euh, difficile, un peu lourd, etc. Donc, voilà, tu vois, tout ça s'est arrivé très vite et ça s'est mis très facilement en place. Donc, toutes les idées principales, le format, euh, voilà. Et donc, j'ai commencé euh, comme ça, tout feu, tout flamme. Mmh. Trop contente. J'ai présenté euh, le, le, le livre à mon éditrice. Et puis après, il a fallu se plonger, mais de façon un peu plus... Euh, Comment dire, approfondie et intense dans, dans l'écriture. Et là, je me suis dit, waouh, waouh, c'est dur. C'est dur parce que, euh, par exemple, pour reprendre certaines clés, alors je sais plus les, les titres exacts des formulations, mais euh, tu vois, j'aborde aussi ben quand euh, il y a eu un suicide, euh, j'aborde le deuil périnatal, donc... J'aborde le fait de, de devenir maman quand on a perdu sa propre maman. Euh, donc ça, bah, ça a fait beaucoup écho à mon propre vécu. Donc autant, il y a des choses où, on va dire, c'était plus simple parce que j'étais un peu plus détachée. Mmh. Euh, il y en a d'autres où c'était vraiment plus compliqué pour moi, comme le cas, par exemple, d'un suicide, où ça m'a demandé aussi de me lancer dans des recherches. Mais c'est des lectures qui sont, qui sont lourdes, qui sont pas forcément évidente, et, et j'ai envie de dire que bah, dans ma vie de tous les jours, je n'étais pas toujours disposée à recevoir euh, ce genre d'informations. Mmh. Euh, C'est-à-dire que quand soit on ne va déjà pas bien, on ne va pas aller se plonger dans la lecture autour du suicide. Donc là, j'ai remarqué que bah, j'avançais euh, doucement, donc j'ai essayé de me recentrer plus sur les activités, où là c'était très simple, très facile pour moi, puisque bah, j'avais plein d'idées. Et c'était plus, voilà, plus, plus facile, plus simple, ouais. Et euh, après, j'ai remarqué que j'ai eu un gros blocage. Je trouvais ça, ouais dur, en fait, euh, d'être plongée pendant autant de temps, autant de lectures euh, sur ce thème-là. Et un jour, j'ai partagé euh, en story euh, quelque chose par rapport, euh, par rapport à ma maman, son départ, etc., et j'ai reçu plein, plein, plein de messages. Alors, les personnes qui, qui me suivent sur Instagram ne savaient pas du tout que j'étais en train d'écrire cet ouvrage. Mais en fait, j'ai reçu plein de messages de personnes qui, elles aussi, avaient perdu leur maman, etc. Et, et en fait, c'est vraiment tous ces témoignages qui m'ont redonné, mais un espèce d'élan... Alors, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Mais ça m'a fait du bien. Et après, je suis repartie dans un élan d'écriture. Et là, je ne me suis plus arrêtée, en fait. Ça m'a... Je sais pas comment dire, ça, ça m'a reboosté. Je pense que j'ai eu une période aussi un peu de flottement, un peu de doute, parce que on m'avait quand même dit que c'était un, un sujet qui n'était pas vendeur. Euh, J'avais parlé de ce thème à, à deux maisons d'édition et, et on m'avait dit, mais en fait, tous ceux qui ont essayé, ils se sont plantés. Euh, les livres n'ont pas marché, etc. Donc moi, j'ai la chance que Erol m'ait suivi. Euh, mais vraiment, en fait, je pense que j'étais en grosse phase de doute et de me dire « mais en fait, il faut, tu fais tout ça pour rien, il n'y a personne qui l'achètera ton livre. » Alors, j'imagine bien que ça ne deviendra pas un best-seller en un, mais <rire> eh bien d'accord. Mais juste, je voulais quand même que ça puisse aider et vraiment de recevoir tous ces témoignages. Je me suis dit « non, mais tu vois, en fait, ton livre, il va être utile. » Et c'est exactement ce dont j'avais besoin pour me relancer euh, dans l'écriture. Et après, c'est parti et ça m'a fait du bien. Voilà, j'ai pleuré un bon coup et après, j'ai rebondi. <rire> et j'ai pu accepter, me reconstruire et, et avancer non mais voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment euh, tu vois au final tout, toutes ces familles qui nous font confiance euh, bah, certes à travers des réseaux sociaux mais qui au final sont là et sont des vraies familles euh, concrètes hein, qu'on peut croiser dans, dans la vie de tous les jours et qui bah, m'accordent leur confiance et me font part bah, de moments difficiles dans leur vie bah, je me suis dit que ne serait-ce que pour euh, ces personnes qui m'avaient écrit, euh, ça méritait d'aller jusqu'au bout. Donc, euh, voilà.
1: Et donc, je te confirme que ton livre est utile et que <rire> les ressources que, que tu as partagées, en tout cas moi, ça m'a permis d'être plus équipée pour accompagner mes enfants euh, ben, dans les, les épreuves qu'on a pu vivre euh, les, les mois derniers. Et, et tu vois, je n'ai pas trouvé que c'était une lecture pesante et triste et lourde. Euh, au contraire, j'avais vraiment l'impression euh, ben, d'engranger des informations et d'être comme si j'avais un petit sac à dos qui était tout vide au départ euh, sur une thématique que j'appréciais pas des masses et qui me faisait un peu peur et avec laquelle j'étais mal à l'aise. Et petit à petit, je remplissais mon sac à dos en me disant ben, « ok, là je vois euh, dans telle situation, euh, ben, j'aurais envie de proposer ça à mes enfants et de leur en parler comme ça euh, à cœur ouvert avec les vrais mots ». Hum, vraiment en tout cas dans notre famille ça nous a été très très utile et donc je suis sûre que ça va être utile à, à plein de à plein de familles donc vraiment un immense merci de l'investissement que tu as mis dans l'écriture de, de ce livre sur une thématique voilà, avec laquelle certains éditeurs étaient plutôt dubitatifs et, et sceptiques. Euh, merci, parce que ça fait une ressource, du coup, pour nous, familles puis une ressource euh, ben, que les professionnels de, de la petite enfance aussi peuvent partager maintenant. Euh, et ça, ça fait du bien, parce qu'aujourd'hui, on était un peu démunis lorsqu'on nous posait la question, euh, voilà, je suis confrontée à cette situation, qu'est-ce que tu me proposes donc, il y a un ou deux albums jeunesse euh, vers lesquels je les orientais, mais après, euh, un peu plus compliqué. Et, et là, tu vois, j'ai une amie qui récemment euh, a perdu son, son beau-père. Et pareil, elle a, elle a deux, deux enfants en bas âge. Et voilà, ben forcément, je dis là, il y a un livre qui, qui va être précieux pour toi. Et elle l'a précommandé.
0: Mmh, ouais, merci. En tout cas, j'espère je, vraiment que. Ben, qui sera utile, ça c'est sûr, mais que voilà, j'aurais entre guillemets réussi mon pari, c'est-à-dire que, ben, comme tu le disais, c'est d'arriver à moi tout ce travail de recherche que j'ai fait, puisque je ne suis pas spécialisée dans le deuil et la mort non plus, donc ça m'a demandé pas mal de recherche et d'essayer de, de condenser tout ça, pour à la fois faire un petit résumé de plein de, de petites notions pour les parents, on effectivement bah, savoir quoi dire, comment le dire, quand le dire, est-ce qu'on emmène l'enfant au cimetière, est-ce qu'on l'emmène à l'enterrement, enfin voilà, comment est-ce qu'on fait tout ça, comment est-ce que ça se passe, et, euh, et en même temps essayer avec ce format-là euh, de, de cette collection d'amener quelque chose qui soit euh, assez facile euh, à lire pour, euh, pour les parents qui sont déjà en train de vivre quelque chose pour le coup euh, de difficile. Donc euh, merci pour tes mots, ça me fait trop chaud
1: au cœur <rire> euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager Quelque chose dont on n'aurait pas parlé, qui te semble important d'aborder Non, enfin, après,
0: j'ai juste envie de dire aux parents, euh, mais c'est un peu pour tous les sujets pareils, mais vraiment qu'ils se fassent confiance. Parce que souvent, moi, ce que je ressens quand, quand je reçois euh, les témoignages des familles, c'est que les parents se sentent perdus. Et c'est comme si, d'un coup, ils ne savaient plus. Ils ne savaient mmh. plus quoi faire, quoi dire, comment le dire. Et vraiment... Euh, un peu comme s'ils n'en étaient pas capables, alors qu'en fait, ils en sont capables. Il faut prendre le temps, on respire, on n'est pas obligé d'en parler là tout de suite à l'enfant dans la précipitation. On peut prendre ouf, un petit temps, nous, déjà pour accueillir la nouvelle, accueillir ce qui se passe, euh, à la fois accueillir aussi nos propres émotions, voir si on a besoin de décharger, d'appeler une copine ou que sais-je. Euh, et ensuite, on essaye de prendre le temps euh, pour en parler à nos enfants et comme tu le disais, après, il y a des supports euh, d'albums jeunesse et il y, y a un chapitre où je liste aussi euh, des albums jeunesse euh, où on peut se servir de, de, de ces ouvrages-là pour essayer d'ouvrir le dialogue. Et après, nous, en tant que parents, on sait quels mots on peut utiliser, etc. etc. arriver aussi euh, plus facilement à répondre aux questions euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient découler de, de tout ça. Mais des fois, on peut voilà, partir d'un support livre pour... Euh, Permettre d'ouvrir euh, le dialogue, mais vraiment, euh, voilà, faites-vous euh, faites confiance, même si je sais que c'est pas forcément euh, évident, ou en tout cas la période dans laquelle euh, on a le plus confiance en nous, mais en tout cas, vous êtes capable de, de surmonter euh, tout
1: ça. Oui, justement, le fait d'avoir accès à ces ressources-là, ça vient contribuer à renforcer notre confiance. On se sent un peu plus mmh. outillé quand euh, on a lu déjà des choses et qu'on peut expérimenter ensemble. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Nadège. Merci. Pour, euh, merci beaucoup, infos. Je mettrai en description du podcast le lien vers ton livre et peut-être aussi, euh, je, sais, je crois que je peux le faire, mettre un lien vers euh, ta vidéo Instagram où tu parles de ce sujet aussi, mmh. euh, si on a qui a envie d'avoir une, une version. Euh, en audio et en vidéo merci merci Melo. et c'est la fin de cet épisode encore un immense merci à Nadège pour toutes les ressources qu'elle a partagées et pour le livre qu'elle a écrit 50 clés pour aider un enfant face à la peur de la mort qui nous apporte des informations des idées pour mieux parler de ce sujet avec nos enfants et pour rendre cette thématique plus abordable si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à partager sur les réseaux sociaux et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt